0: وانظر
1: <تصفيق> شبكه المعالي الاسلاميه تقدم،
0: <تصفيق> الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، فبث التاريخ بالوانه لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم, ترعاهم. لحلو شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم وردت داعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ
1: بالوان لعقائد سارت لعقائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد نعرض القضية من بعض زواياها التطبيقية بعد أن كنا عرضنا جانبا منها يعني قضية حقيقة التاريخ بمعنى حقيقة نشأة الحضارة أو نشأة الإنسانية وهل المعتمد أو الرواية الحق هي ما جاء في كتب أهل الكتاب؟ أو أنها ما ذكره العلم وأكتشفه التاريخ الديني من خلال النقوش والآثار وما اشبه ذلك أو أنه يمكن للعاقل والمتجرد أن يجمع الحق منها هنا ومنها هنا مما في هذه الكتب ومما في تلك وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الإسلام وسوف نجد أنه حتى علماء الإسلام من النقول سوف نعرضها ان شاء الله تبارك وتعالى انهم تعتبرهم هذه القضايا وهذه الاشكالات فيخطئون اذا وافقوا اهل الكتاب من غير تدقيق ونظر ويصيبون اذا استنبطوا من الوحي المحفوظ المعصوم ويكون افقهم واسعا ويقبلون الاجتهاد اذا كانوا ينقلون ما ليس لديهم به علم لا من نقل ولا من عقل وهذا في ذاته منهج معلوم ورسوم ويوضح لنا جميعا اهميه المنهج الاسلامي لانه منهج وسطي ولانه منهج عدل ويكفينا في هذا المقال ما ذكره كثير من علماء الغرب ان ان المسلمين حتى في القضايا التي يختلفون فيها او ينقلون عن عن الامم الاخرى فيها ان القضايا لديهم كانت لا لا تحتمل الاشكالات يعني لا تستدعي العنف ولا التكفير ولا الاحراق ولا الاعدام والثوره العارمه العنيفه التي كانت تحدث في اوروبا عند اي قضيه من القضايا فمثلا نحن نجد ان الحضاره التي اكتشفت والتي سميت حضاره سومر او نقول الحضاره العراق القديمه لما لما اكتشفت وادهشت الغربيين والف احد الامريكان كتابا سماه الحضاره تبدا من سومر هو الكاتب كرامر ثم ألف بريستيد عن حضاره ايضا في 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 مصر كتاب انتصار الحضاره وعده كتب له في هذا الشان يعني يعني كان هناك نوع من الدهشه ونوع من الاعجاب الشديد الذي لم ياتي من فراغ انما جاء نتيجة خواء سابق له وباعتراف بعضهم يعني هم يعترفون بان يعني هذا الشيء الدهشه هذه جاءتهم لان حضارتهم كانت حضاره لا ترى العالم الا من خلال الزاويه الضيقه التي حشرهم فيها اليونان والرومان ومن بعدهم بسبب العنصريه والمركزيه كما اشرنا. الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ، القضيه هي قضيه تصحيح عقائد وايمان قبل كل شيء. لانه كما نعلم وكما نلحظ الان سنرى ان شاء الله هناك يعني قضيه قضايا عقديه مرتبطه ارتباطا وثيقا بهذه الحقائق وبهذه القضايا. فاذا كان الاصل في بني ادم في البشريه التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى بعث فيهم أنبياء فعلمهم الكتاب والحكمة وحكموا بين الناس بهذا الكتاب فمعنى ذلك أن الأمر مضاد ومناقض تماما لما يقوله البعض من أن هناك عصورا همجية وبدائية وثنية في العصر الحجري أو فيما بعده وأن الناس ترقت شيئا فشيئا حتى عرفت التوحيد على أيدي بشر لا تنسب اليهم النبوة عند كثير من هؤلاء بل بعضهم لا لا يؤمن بالنبوة اصلا والبعض يلمح اليها تلميحا. ان يعني القضية من هذا الناحية مهمة، القضية الأخرى أيضا يعني تتعلق بالعناية الربانية برحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، هذا الخالق العظيم الذي يدبر هذا الكون وأحكمه وليس فيه أي هباء ولا ذرة إلا وفق قانون محكم. هل يمكن أن أن يظل أو يخرق الإنسان ويكرمه على الخلق؟ ويدعه يعني هكذا صدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يعلم ابدا، اما انه كما جاء في في الكتاب الحكيم في القران ان الله تبارك وتعالى امتن على الانسان بان علمه. وهذا العلم علمه بالقلم وعلمه ايضا قبل ذلك لما ذكر ادم عليه السلام علم ادم الاسماء كلها. فيعني في المنطلق الاسلامي في هذه القضيه ينطلق من ان الاصل في البشر هو العلم وهو المعرفة التي بها تفوق على الملائكة. في المنطلقات المنطلقات الأخرى كما نشاهد مثلا في في التاريخ القديم العلماني الإنسان كان بدائيا وكان همجيا وكان وحشيا وبعد قرون وأحقاب وأماد تصل إلى مئات الألوف من السنين أو إلى عشرات الألوف حسب اختلافهم بدأ يعني تعلم الأبجدية ثم الكتابة ثم ترقى في الفكر شيئا فشيئا. يعني يعني النظرة مختلفة تماما. فاذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى او يعني كل من يؤمن بالله في هذه في هذا الوجود فعليه ان يؤمن بان حكمه الله تبارك وتعالى ونعمه الله ورحمته اعظم من ذلك بل انه علم الانسان فليس هناك على سبيل المثال من داع ان نفترض ان الانسان جرب لكي يزرع لما نقول جرب لكي يزرع ولما نقول ان الله تعالى قد يعني علم الانسان ان يزرع وهذه مثلا من الاشياء التي اكتشفت حديثا الان ان اصل الزراعه ليس في بلاد الرافدين ولا مصر وأن يقولون إنها أن القمح والذرة كانت نباتات برية نشأت في جزيرة العرب ومنها انتقلت إلى هذه البلاد وهذا يؤيد يعني بدون أن يعلم أصحابه ما نقوله جزيرة العربية مهد الإنسان وكما سنوضح إن شاء الله في لقاء قادم أن مكة أول بلد والبيت الحرام أول مسجد وآدم عليه السلام أول مستوطن هذه المنطقة والله تبارك وتعالى أنبت هذه الأشياء لهم ثم بعد ذلك علمه وترك الأمر إليه ليزرع فالعلم وأيضاً استخدام التقنية كل هذه الأشياء الذي يليق برحمة الله تبارك وتعالى أنه علم الإنسان منها القادر الذي يحتاج إليه ثم بعد ذلك يستمر وجود عصور من الانحطاط الحضاري فيما بعد أو وجود أمم كما يقولونها همجية. أو حجرية وإن شاء الله نعمل لقاء خاص عن العصر الحجري هل هو ثابت أو لا وما حقيقته؟ المهم وجود الأمم منحطة في, في هذا العصر كما يقال لا يدل على أنها أصل البشرية ولا يعني ممكن جدا أن شعوبًا كانت راقية ثم تنحط ولذلك الله تعالى جعل هذه الأرض مكانًا للابتلاء فتنحط من التوحيد إلى الشرك وتنحط من الهدى إلى الضلال وتنحط من التقدم أيضًا واللباس إلى العري وإلى إلى الإسفاف وإلى الرذائل هذا يعني. يعني شيء معروف لكن أن تكون أصل البشرية من الذي قال هذا؟ هذه نظرية وهذه افتراضات يعني باطلة حقيقة ويجب أن أن تقام الحجة على قائليها من جهتين، من جهة العلم وهذا ما نخوض فيه إن شاء الله ونتحدث فيه، ومن جهة مهمة جدا في نظري في نظر في نحن المسلمين وأيضا عند من يؤمن بالله وهي ما الذي يليق برحمة الله وبعدل الله وبحكمة الله وبصفات الله تبارك وتعالى إذا أثبتنا الله سبحانه وتعالى من يؤمن بوجود الله يعني ومن يؤمن بوجود الوحي والكتب فعليه نتجرد من هذا فالذي حدث في كتب أهل الكتاب أنهم انحطوا إلى كلام الوثنيين ولم مع الأسف لم ترفع يعني لم يرفعهم مستوى الوثنيين من اليونان والرومان وغيرهم إلى مستوى الإيمان كما فعل القرآن العظيم والأمة الإسلامية حينما رفعت مستوى هذه الأمم العظيمة الشرق الى مستوى الايمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد والوحي والمعرفه فأبطلت بذلك كثير من هذه النظريات الباطله التي لا اصل لها. يعني فلنأخذ نموذجا فقط يعني نموذجا في فيما نقول تطبيقيا من كلام الحافظ من الكثير رحمه الله ونقارن بعض كلام الغربيين. الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في البدايه والنهايه هذا الكتاب من انفع الكتب وافضلها في كتب التاريخ. عندما ذكر ترجمه نوح عليه السلام ابتدى بأن يأتي بنسب نوح عليه السلام على طريقة أهل الكتاب. النسب الموجود في التوراه لأنه ما عند المسلمين غيره، وقد يكون يعني في رأيه أو في رأي غيره أنه يعني من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج، مثلا. المهم هذا شاهد لنظريه وطريقه معينه، ثم قال وعلى تاريخ الكتاب المتقدم يكون بين ولد نوح وموت آدم مئة سنة هذه النقطة المهمة فإذا يعني ذكر ونسب إلى الكتاب الذي سبق نبهنا إليه الخطأ الشديد الذي وقعوا فيه عندما حرفوا وما وذكروا هذا ثم انتقل بدون يعني يشارك بالنقلة بشكل مباشر ومفاجئ ويقول وكان بينهما عشرة قرون إذن العشرة القرون تناقض قطعاً الآن ما ذكر من هذه المدة وأخذ يفصل ذلك فاستند إلى الوحي الوحي المعصوم الثابت وهذا الذي يعني هنا نظهر يعني إذا نثبت أنه بالاستناد إلى الوحي يظهر دائماً الصواب المهم أن يكون صحيحاً وثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قال كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه حديث أبو أمامة رضي الله تعالى عنهم أن رجلاً قال يا رسول الله أنبي كان آدم وهذا من الأسئلة العجيبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليها وكان الصحابة يأثرون عنها حديث عمران بن حصين سألوه عن أول هذا الأمر يعني هذا الكون كيف كان كيف نشأ وهنا يقول يا روئي يا نبي كان آدم السؤال يدل على علم السائل وحرصه على العلم النافع فضلا عن طب ما هو أعظم من ذلك وهو ما أتيه صلى الله عليه وسلم من العلم عند الله تبارك وتعالى فقال نعم مكلم نبي يعني نبي مكلم قال نعم مكلم فقال له الرجل كم بينه وبين نوح قال عشرة قرون كان عشرة قرون يقول الحافظ ابن كثير هذا على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ذكر في صحيح البخاري الأثر الذي سبق الاتشارة إليه الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ها نقطة مهمة يعني إضافة مهمة جداً من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الكلام مما لا يقال رجماً بالغيب ولو كان لو لم يكن هذا الحديث إلا من كلام ابن عباس فرضنا انه موقوف فقط ولا يحتمل الرفع مع أنه يحتمله لكان ذلك أيضاً حق لأن لكان حق لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن وقد نبه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه ثلاثة أصل لها يعني لا يعتمد عليها السند القطعي وانما اذا صحت وثبتت وتقرت او تداولت فان الناس لا تبحث على اصول لان تتقرر بغير السند يعني التاريخ والمغازي التفسير والمغازي والتفسير والت... فالمغازي وف... والتسير يعني بمعنى ان هذه ال... هذا التفسير اذا جاء عن صحابي فعلى العين والراس نحن نقبله ان كان من كلامه وان كان من مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الرفع الا اذا كان ما يخالف الكتاب او السنه فالاجتهاد يرد بالنص على كل حال فيقول يعني يبدا ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ويبين شيء يعني مهم جدا وهو يقول يعني ما المراد بالقرن اذا ما المراد بالقرن هنا ننتقل للمنهج الثالث والقضية الثالثه وهي اعمال العقل والاجتهاد والنظر والتفكير الصحيح في الوحي أو حتى في الآثار وفي النقوش فهذا يؤدي إلى العلم يعني هذه وسيلة أو طريقة من طرق العلم النافعة التي يجب على البشرية أن تفعلها فهنا نحن نجد العقل المسلم هكذا يعني نقل عن الكتاب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يعمل عقله ويقول ولكن ما كم القرن فقال إن كان مئة عام كما يظنه كثير من الناس فإذن بين آدم ونوح عليه السلام تكون المدة كم ألف عام طيب وإن كان مُرَادُ بالقرون القرن الجيل من الناس الجيل كما يقول كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وما كثير من الآيات فيها كلمة القرون تعني يعني الجيل أو الأمة العظيمة فقوم نوح قرن وعاد قرن وثمود قرن فيقول إن كان مراد بالقرن الأمة فإذن هنا الأمة فإذن هناك أمم يعني كثيرة كانت ما بينهما بل يقول فعلى يقول يقول كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويله فعلى هذا يكون بين ادم ونوح الوف من السنين، الوف من السنين لان هذه القرون كما ذكرنا يعني عشره قرون على التوحيد ثم قرون الانحراف الى الى البعثه بعثه نوح عليه السلام هذا معناه دهور تقدر بالوف السنين، وبذلك نكون يعني اعملنا او, أو استطعنا نشكل يعني قدرا معينا من الحقيقه في هذا منها يعني ما يعتمد على الوحي ومنها ما يعتمد على النقل والاستنباط من الوحي وحذفنا ما لا داعي له وهو النقل عن الكتاب بل الحقيقه هو عين الخطا هو النقل عن الكتاب الذي يوقعنا في الخطا فهذا يعني نتبرأ منه الحديث كما ذكر يعني الحديث, الحديث بن حبان وايضا الحافظ بن حجر ذكره في فتح الباري في بدل الخلق وذكر يعني أنه صحيح فعلا يعني بمعنى ذلك أن لدينا هنا مصدر أو مرجع من الوحي المعصوم صحيح في هذه المسألة فهو معلم ثابت وممكن نضع نقاط ارتباط ثابتة ثم بعد ذلك نسد الفجوات والفراغات في هذه المسيرة الطويلة بين الله تبارك وتعالى إذا انتقلنا إلى نموذج آخر فهناك نموذج في التفسير فريد وهو الحافظ برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي رحمه الله. والرجل قدم نموذجا فريدا في فهم القران وفي تفسيره ويتميز نظم الدرر تفسيره نظم الدرر في تناسب الايات والصور يتميز بالتناسب هذا هذا موضوعه وبشيء اخر وهو النقل على الكتاب والمقارنه بينها وبين ما في القران والسنه يعني هذا أخذه عليه كثير من العلماء قالوا انه اخطا في النقل الطويل عنها الكتاب لكن الحقيقه نحن الان نحن نعجب بهذا لاسباب اولا وهذا امر بعيد يعني عن موضوعنا لكن مهم جدا نقله عنهم لكي تطابق انت تستطيع ان تطابق الفصول التي نقلها وهو متوفى سنه 885 هجريه بما موجود الان في الانازيل لانه تراجع دين متاخره ففي أن تطابق من مصدر موثوق إن شاء الله وهذه تهم الدارسين في موضوع الأديان والتحالف الذي وقع في الأناجير وفي التوراة وغيرها هذه من ناحية فهو يعني أحيانا أفرح أن ينقل نقل أطول عشان قال الفصل هذا بما فيه في طبعات الكتاب أو العهد الجديد والعهد القديم الطبعة الكاثوليكية أو البروتستانتية أو السامرية أو غير ذلك يعني هذا الجانب الجانب الآخر أنه يعني لما يقارن يعني ياتيك بالمنهج استدلالي عقلي في غايه البراعه وفي غايه اللطف. فهو عند عند ايه الفرقان التي تعرضنا لها شيء من تفسيرها في اللقاء الماضي وهي قول الله تبارك وتعالى: وعاد وثمود واصحاب الرص وقرونا بين ذلك كثيره يقول الحافظ البقاع رحمه الله يقول ان ان هذا امر عظيم مذكور وهو بين كل امتين وَنَاهِيكَ بِمَا يَقُولُ فِيهِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ إِنَّهُ كَثِيرٌ نَاهِيكَ بِمَا يَقُولُ فِيهِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ إِنَّهُ كَثِيرٌ مع هو ليس قليلاً هو عدد هائل كبير جداً ثم ذكر حديثاً هنا عجيباً جداً واستنبط منه استنباطاً عجيباً قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان قال هنا موضع الشاهد قال أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها وأكرمها على الله عز وجل هو اول ما استنبط انه وقرونا بين ذلك كثيره الامم المعروفه في القران معدوده ومحصوره بينما هناك 70 امه فيعني اذا قلنا قوم نوح وعاد وثمود واصحاب الرسب وشعيب وكذا اذا يبقى يبقى يعني الاكثر او ثلاث ارباع يبقى انها غير مذكوره فهي لكنها موجوده في التاريخ فمعنى كثير اذا من هذه الامم هذا الاستنباط الاول ثم قال وفي بعض ألفاظهم يعني بعض ألفاظ الروايات لأن الحذر والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه يقول وفي بعض ألفاظهم وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء يعني احنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نلتفت إلى الشمس هل بقي شيء معنى ذلك أنه شيء ضئيل جداً هذه الذي بقي ليذهب ذلك اليوم وتغيب شمسه يقول وهذا يدل على أن الذي كان قد بقي من النهار نحو العشر من العشر، عشر العشر فقط كان باقي من النهار في تلك اللحظه على تقدير الحافظ الوقائي، يقول: وهذا يقتضي اذا اعتبرنا ما مضى لهذه الامه من الازمان ان يكون الماضي من الدنيا، يعني بالنسبه بالتقدير يكون الماضي من الدنيا من خلق ادم عليه السلام في في يوم الجمعه الذي يلي السته الايام التي خلقت فيها السماوات والارض، أكثر من مئة ألف سنة والله أعلم. لاحظوا هذا الاستنباط البديع، يعني هو يقول لك إذا كان ما بقي إلا هذا القدر من الشمس وهذا القدر قدره بعشر العشر فمعنى ذلك أنه مئة ألف سنة مضت منذ أن خلق آدم عليه السلام، طبعا لا يهم الرقم ولا نقول أن هذا يعني قطع، لكن المقصود وكيف يعني يعني أن المسلمين يمكنهم أن يستنبطوا وأن يصلوا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحقائق يعني على عن طريق التقريب بدون اي اشكاليه فما يعني لم لم يؤثر هذا في لا في ايماني ولم يؤثر على ان احد رد علي او ناقش او يعني بالعكس سنرى ان شاء الله ايضا اشد من ذلك فيما ننقل عن من مؤلفين اخرين، المهم ان هذه الحقائق يعني قابله للاستنباط وقابله للنظر فمنها ما هو يعني قريب الى الى القطع ومنها ما هو مجرد ظن ومنها ما لا اشكاله يعني في في رده وقوله فهو مجرد اجتهاد بشري لكن من غير ان نقع في ما وقعت فيه اوروبا حينما حينما حصل فيها ذلك الصدام العنيف والمعركه العنيفه والتكفير الشنيع الشديد في تحديد هذه المدد للانبياء ولغير الانبياء وامتد ذلك حوالي اربعه قرون ولا يزال كما ذكرنا في المعركه بين يعني كلينتون ومنافسه في ولايه اركانسو في امريكا. أه هنا يعني يمكن ان ننتقل الى الى مصدرين إسلاميين مصدرين إسلاميين آخرين ممكن ننتقل إليهما المصدر الأول مصدر يعتبر متقدم وهو المسعودي المؤلف المشهور المؤرخ المشهور في أول في حوالي القرن الرابع الهجري الطرفة هنا أننا عندما نقلنا ذكرنا أن حضارة بلاد ما بين النهرين لها تاريخ أسطوري هائل جدا وان الملوك العشره او القرون العشره حكموا 432 الف سنه وان بعض ملوكهم حكم اكثر من 60 الف سنه ويعني تستطيع ان تعطي معدل يعني اكثر ملوكهم 20 الى 30 الف سنه يعني الارقام هذه التي حيرت علماء الغرب واذهلتهم ويعني يعني هربوا من من الضيق الشديد الذي ألجأتهم اليه تقاويم التوراه الى هذه السعة المفرطه جدا التي لا لا تكاد يعني العقود تصدقها فاحتاروا يعني ماذا ماذا يصنعون بقوا مترددين بقوا حائرين يعني على سبيل المثال مثلا انا مؤلف امريكي الف كتابا اسمه الماضي الحي ترجمه الدكتور شاكر ابراهيم كتاب يعني من افضل الكتب حقيقه في هذا الباب لولا طبعا الطابعه الالمانيه عليه لكن يعني هذا الكتاب يجمع بين نظريتين بين الحقيقه وهي قصر الحضاره والتي يعني هي الحقيقه عند علماء التاريخ اللاديني او التاريخ الغربي الحديث عموما فهي يعني ما يرونه حقيقه هو انه يعني الى 3000 4000 سنه قبل الميلاد بدات الحضاره وبدات الكتابه ويجمع ايضا في دون ان يشعر بعض المواضع بينه وبين الجانب الاسطوري الكبير يعني مثلاً عندما تكلم عن حضارة السومر يقول إن ما بين بلاد ما بين النهرين عموماً يقول ما بين سبعة آلاف سنة أو نحو ذلك يعني أو أن سبع يعني تقريباً يعني أعطاه بعد مدى 7000 آلاف سنة الفصل الذي يتكلم فيه عن حضارة الصين ذكر أنها خمسمائة ألف سنة بدأت طبعاً يعني كيف يمكن هذا هو الحل ممكن إنه يعني أو اراد ان أن يحل به أن يقولوا إنه 4000 سنة هي الحضارة أو ما أشبه ذلك يعني إلى 7000 ما المهم الحضارة الكتابة التدوين العلم أما ما قبل ذلك مئات الألوف فهي همجية وبدائية ولا قيمة لها يعني ما يمكنهم ما أمكنوا أن يجمعوا بين هذا لو اقتصروا المدة وعرفوا ما جاء في الوحي أنهم كانوا على التوحيد للحلة الإشكالية فهو مثلاً مثلاً نقرأ قليلاً من كلامه في إعجابه هو المؤلف الدكتور إيفار ليسنر يقول يقول لولا الشرق القديم لما أصبحنا على ما نحن عليه وبدون فهمه لن يتسنى لنا قط معرفة أنفسنا لقد انتقلت إلينا من السومريين مظاهر حضارية كثيرة عن طريق الآشوريين والبابليين والمصريين واليونان والرومان وكشفت الحفريات في بلاد ما بين النهرين عن جذور تطورنا الفكري والروحي. ان الابجديه يعني الحروف الابجديه التي نعرفها وعقيدتنا الدينيه ونظامنا القانوني وفنونا انما رسمتها جميعا او رسمت جميع من قبل رسمتها جميعا من قبل عمليه تطور طويله. فمن بلاد ما بين النهرين ومن السومريين جاء ما يمكن ان يعتبر نقطه انطلاق حاسمه في تاريخ الحضارات جميعا الا وهو فن الكتابه ثم يبدا يقول يعني يعني كيف ان يعني آه الذي الف كتاب تاريخ العالم واصدر مجلدات منها قبل الحرب العالميه الاولى يقول عن التاريخ السومريين اننا لا نعرف عنه شيئا يعني ادهشتهم يعني هذه الاكتشافات ولم يستطيعوا التوفيق بين 500,000 سنة من حضارة وجدت أو آثار حضارة وجدت كما يعني يدعون ويزعمون وبين 4000 سنة ونحوها التي فيها الكتابة فسدوا هذا الفراغ بين ان افترضوا ان ما قبل ذلك ما قبل 4000 سنة إلى 500,000 سنة كله عصر بدائي لا كتابة فيه وإنما هو همجية و هنا نرجع للمسعودي نجد المقارنة شيء عجيب جدا يعني حقيقة من اين من اين وجد يعني يقول نقل عن كتبهم ذكر ان العنوان ملوك بابل المعروفين بالكلدانيين ملوك بابل هؤلاء القدامى جعل اولهم هو نمروذ الجبار وكان ملكه نحو من 60 سنه 60 سنه وهناك كم قرينا كم؟ 60,000 سنه مثلا يعني ثم الى ان كمل وبعده بولو أو بونوس 70 سنة، وبعده فلان مئة وبعده فلان 20، إلى 15، إلى 10، إلى سنة واحدة، إلى، فذكر أكثر من 40 ملكاً وكل التواريخ معقولة وعادية جدا، وممكن أن تكون يعني وقعت، ولم يشر إلى شيء من 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 ذلك. وهو يرجع أو يقول أنها يعني قرأ ذلك من كتبهم. يعني هل هذا اطلع على كتب لم يطلعوا عليها أولاء؟ لماذا لم يطلع الغبيون عليها من قبل؟ يعني ايش ما هي المفارقه العجيبه في هذا ف يعني التاريخ الاسلامي او النضال الاسلامي دائما يديها معقوله وقريبه يعني مثلا افريدون على سبيل المثال يعني هو الذي وجدت مبالغه في في كلام المسعودي عنه يقال انه حكم 500 سنه يعني الرقم يعني غريب جدا ونحن نفترض انه خطا بدون يعني نقاش تقريبا لكن القضية أنه فرق بين قال 500 وبين الذي جعلها ستين ألف سنة يعني هناك الخطأ يمكن يكون الخطأ هنا وهنا مشترك لكن هناك خطأ فاحش بعيد للتصور وهناك خطأ معقول يعني الله أعلم يعني يكون قريب من الحقيقة و أو شيء من هذا المقصود أنه من المنهجية التي صار عليها علماء المسلمين في هذا ليس أنه يعني تعطينا طرق الضوء على المصادر وأنها كانت قريبه ومعقوله ان لديهم مصادر نقليه وحتى ما يسمى المصادر الحديثه من قراءه الكتب عفوا من قراءه النقوش القراءه المكتوب على الحجاره وما اشبه ذلك كان موجودا ومعروفا في مواضع كثيره من تاريخ دمشق ابن عساكر نجد انه وجد حجر وقراه فلان او قراه كعب وقراه غيره وفي اول ايضا سيره ابن هشام في الحجر المنقوش تحت المنبري يعني بيت من الشعر أنه يعني حجر منقوش تحت المنبر فكانت النقوش معروفة وكانت قراءه الكتابة والخطوط القديمة معروفة فمصادرهم قد تكون من هذا ومن هذا وإن كانوا طبعا لم يستطيعوا حل الرموز بعض اللغات القديمة نعم يعني لا المسعودي ولا المقريزي ولا غيره إنما يرون الأحرام ويرون يقولون هذه صور حيوانات أو يعني ما يدروا ما هي أن حروفها وأنها خطوط قديمة جهلهم بهذا لا يجعلنا نحط من قدرهم بقدر ما نجل ونقدر فيهم أنهم من وسائل يعني قليل لا نملك نحن الكثير منها يعني استمطوا وكتبوا كلاما قريبا من الحقيقة التي يمكن أن تصدق في العقل المجرد بغض النظر عن الواقع التاريخي
0: ملل نحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم وردت داعون مناهلا واختار الناس مشارجهم
1: قبل أن ننقل كلام الإمام المقريزي في الخطط ونبين مزيته التاريخية والعلمية في المعرفة نحاول الآن أيضا أننا نجعل القضية قضية مقارنة بشكل أشمل يعني سوف نأتي بدائرة معارف غربية حديثة دقيقة في النقل تقرير يعني معتمدة وننقل من كتاب مدرسي معروف ومنتشر بين أبنائنا وأيضاً نشوف كلام الحافظ المقريزي في هذه القضية نبدأ بالحافظ المقريزي رحمه الله هو يعني عرضا الحقيقة لان الكتاب الخطط هو عن مصر بالذات يعني عرض تعرض للتواريخ التي كانت الامم تؤرخ بها من يعني استطرادا من تاريخ القبط وغيره فاتحدث حديثا عجيبا طويلا نقل عن من قبله يعني اسم من قبله ونقل على اختلاف المناهج نقل من يرى الاماد البعيده بدون تحفظ ونقل من ادق الفقهاء واشدهم حزبا في هذه المساله وهو ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه وأصل فأصيلاً عظيماً وقال يعني أولاً أنه الذي لي ما ليس لدينا فيه علم من الكتاب والسنة فهو احتمال ونحن نرده الأمر الثاني أنه عندما أورد التواريخ والآماد الطويلة التي نعرض منها قال يعني لا لا ينبغي العاقل أن يبادر بانتقاد أهلها أو بشيء من ذلك أنا بينت يعني ما أخذهم حتى لا يبادر العقل إلى ذلك يعني احترام للراي الاخر وان كان اماد بعيده لانه ليس لدينا في ديننا ما ينفيه ما يجعله يعني باطلا بشكل قطعي فينبغي ان يأخذ في هذا الاطار يعني كيف ليعلم من اين اخذهم الذي اخذوه ثم عندما انتقل الى كلام ابن حزم رحمه الله وختم به فكانما هو الخاتمه وفعلا هو كلام قيم وثمين سناتي عليه ان شاء الله تبارك وتعالى ابتدا الحافظ المقريزي يتحدث عن البراهمه البراهمي يعني لما قرأ الغربيون كلامهم ادهشوا يعني جدا جدا كما في تاريخ القرن السادس عشر والى العشرين لكن نحن في التاريخ الاسلامي عادي جدا يعني هو نقل من كلام الكتب التي تقدمته فيعني ليس هناك اي مشكله في ان يكون عندهم هذه الاعداد وهذه ويعني البيروني مثلا نقل على البيروني والمسعود ايضا بعض كلامه مطابق له ونقل عن كثير منهم من أشار إليه منهم من يشار من إليه فعلى سبيل المثال بعد أن ذكر كلامهم في أزمنة وأحقاب كونية متوالية وكل حقبه 10000 سنة مثلا بيقول لك إيش المدة العظمى على هذا ثلاثة ألاف ألف 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 سنة و آلف آلف, ألف ألف سنة يعني يعني تقدر تقول 600 يعني مليار سنة وثلاثة مليارات سنة يعني كلام غريب جدا يعني ما يمكن ولذلك عقب عليه بقوله ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله ثم قال وانما ذكرت هذا شيء يعني ليعلم الموصف انهم لم يضعوه عبثا، يعني هم وضعوه افتراضا مبني على فرضيه وليس هكذا ارتجالا، نحن لا نقر هذه الفرضيات نعم لكن يقول حتى يعني نعلم نعلم ذلك ونعلم انه هذه الامم وضعت هذا التاريخ والاعماد البعيده البراهمه وكذلك قريب منهم الصين يرجع إلى أبو معشر الذي كان في الإسلام ويقول وزعم قوم من الفرس على كلام أبو معشر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة يعني شوف من هذا الرقم إلى الرقم الآخر وقال قوم تسعة آلاف وقال قوم واحد وعشرون ألف وقال قوم ثمانية وسبعون ألف فكلها بغير علم ولا دليل عليها ولا صحة إلا أن ما أخذهم فيها هو الأبراج والكواكب والطوالع وسوف نشرح إن شاء الله في لقاء قادم يعني عندما بين شيخ الاسلام ابن رحمه الله تبارك وتعالى عليه في تفسير سوره الاخلاص يعني كيف وقع الشرك في بني ادم. فوقع الشرك كما سبق في قوم نوح ولما صوروهم لكن يعني كيف وقع الشرك في قوم ابراهيم عليه السلام ولماذا قصه ابراهيم عليه السلام في سوره النعام جاء فيها ذكر الكواكب وليس الاصنام. معنى نجد ان ابراهيم عليه السلام دعا ربه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هنا اختلط يعني اختلط على كثير من الناس هل ابراهيم عليه السلام هل قومه يعني دعا قومه الى ان يتركوا عباده الكواكب او الى عباده الاصنام او شيء من هذا شيخ الاسلام يقرر ان هذه الاصنام او الهياكل مبنيه على تلك يعني على شكلها او كنماذج لها او كوسائط لها للكواكب العليا التي في السماء فيعني عبدت الاصنام وعبدة الحجاره لتكون رموزا للمعبودات الاكبر عندهم وهي الكواكب التي تتحكم في الكون، ومن الكواكب من اعدادها ومن منازلها وطوالعها ودرجاتها حاولوا ان يكتشفوا التنجيم، حقائق الكون، الاحداث، ومن ذلك كم عمر الدنيا بناء على عدد هذه الكواكب وما ما وما اشبه ذلك. الى ان يقول وقال وقال قوم كانت المده من ادم الى الطوفان 2800 سنه والى اخره. والآن رجع إلى كلام أهل الكتاب اليهود والنصارى ثم بعد أن أفاض في في هذا الكلام نقول الطويلة لا تهمنا يهمنا في الأخير أنه ختم بالنقل على الإمام الجليل ابن حزم رحمه الله وابن حزم هو الذي كما أشرنا في اللقاء السابق يعني هو الذي من طريقه من كلامه في الفصل تسرب إلى أوروبا كما في رسالة أسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسة وغيره النقد التاريخي أول ما عرفت أوروبا النقد التاريخي للعهد القديم فيقول قال الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم وأما اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود يقولون أربعة آلاف سنة والنصارى يقولون الدنيا خمسة آلاف سنة وأما نحن فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا يعني نحن المسلمين لا نقطع في هذا بل نقطع أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشارة البيضاء في الثور الأسود أو كالشارة السوداء في الثور الأبيض وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدارها مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة ما بأيديهم من معمول الأرض وأنه الأكثر علم أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى يقول كلام لا يزال للإمام ابن حزم وكذلك قوله عليه السلام بعثت أنا والساعة كهتي وضم اصبعيه المقدستين السبابة والوسطى وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لا أحد سواه فصح أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنا يعني شدة القرب لا فضل السبابة على السباحة إذا لو أراد ذلك لأخذت يعني النسبة إلى آخره ثم يقول وأيضا أنه كان رد ذلك يقول فإن حديث الحديث الذي قبله لا يكون لا لا ينطبق وهو حديث كالشعرة البيضاء في الثور الأسود قال ابن حزم رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم منذ بعث أربعمائة عام ونيف في أيام من حزب الحموال. والله تعالى الله تعالى أعلم بما بقي من الدنيا. فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما سلف لقلته وتفاهته اللي هي أربعمائة سنة أو ثمانمائة سنة وشوية وثمانين عند البقاعي أو نحن لأنه الأربعة ألف وستة وعشرين وهكذا من بعدنا يقول إذا كان هذا لقلته وتفاهته إلى مضى فهو فعلا من فنحن فعلا كالشوري كالشعره في الثور او الرقمه في ذراع الحمار. قال وقد رايت بخط الامير ابي محمد عبد الله بن الناصر قال حدثني محمد بن معاويه القرشي انه راى بالهند بلدا له اثنتان وسبعون الف سنه. وقد وجد محمود بن سبكتكين الذي فتح الهند الفاتح العظيم ووجد مدينه يؤرخون في الهند مدينه يؤرخون بأربعمائة ألف سنة قال أبو محمد قال إلا أن لكل ذلك أولا ولا بد ونهاية لم يكن شيء من العالم موجودا قبله يعني مهما قلنا بتقادم الأزمان فإن الله تعالى خلق هذا الكون ابتدى خلقه ولم يكن موجودا قبل أن يخلقه وتعالى. يعني يكذب رحمه الله يكذب الملاحدة ويكذب المفترين ولا ثم يقول الأمد قال ولله الأمر من قبل ومن بعد والله تعالى أعلم إذا نجد عندنا أحقاب وأماد بعيدة ونجد يعني موقف واضح العلماء من هذه الأحقاب والأماد ونجد العلماء دائما يجعلون يعني نقاط ارتباط ثابتة بالأحاديث الصحيحة ليصلوا إلى نظر تقريبي في هذا الموضوع فهذا يعني يعني هذا الشأن العام في التاريخ الإسلامي قبل ظهور العلم الحديث ما الذي نجده في العلم الحديث هذا الذي نريد أن نمثل به كما قلنا دائرة معارف باللغة الإنجليزية معروفة آه وضحت تاريخ الخليقة وليس فقط ليس فقط تاريخ الإنسان لا هي جاءت بتاريخ الخليقة بشكل مختصر كما يزعمون يبتدئ حسب أول ما يبتدئ من اليسار اليمين بثلاثة ملايين وخمسة من ثلاثة وخمسة من عشرة عفوا بلايين بليون يعني مليار ثلاثة وخمسة من عشرة بليون سنة م- سابقة وهي أول الحياة البدائية في نظرهم كما تقول نظرية التطور ثم تطور ويتدرج كما تلاحظون يتدرج ويتطور ويتطور إلى أن تصبح آخر رقم عشر ألاف سنة يعني شوف النسبة الهائلة مليارات هنا وهنا فقط عشرة ألاف سنة وهنا نجد صورة البشر بشكلهم الحقيقي الحالي ولكنهم عراه رجل امرأ عراه ويشون على النار كما يظنون إنه هذا هو بداية الإنسانية عارية وهمجية ويعني اكتشاف النار وبداية الحضارة يعني نوعا ما عندهم اكتشاف فقط عشرة سنة يعني هذا الأمد يرونه الآن العلم الغربي الآن يراك أنه حقيقة أو أشبه ما يكون بالحقيقة ومن خلال قضايا يعني نحن الحقيقة لا لا يمكن أن 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 ننكر أن, أن هناك آليات لهذا لكن هل بهذا الرقم هل بهذا الدقة طبعا الله أعلم تختلف الآراء وهي عبارة عن الساعات التي يحسبون بها ومن أهمها الكربون لعل في حلقة قادمة إن شاء الله ياتي الحديث عن كيف يحسب عمر الصخور أو عمر العظام أو ما أشبه ذلك من خلال الكربون بالذات فنرجع إلى مثال أو الفقرة مثال ثالث يعني نحن قلنا هذه دائرة معارف غربية نرجع إلى كتاب مدرسي بسيط جدا وهو كتاب علم الأرض بالصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعيه الذي تقرر وزاره التربيه والتعليم في المملكه العربيه السعوديه ماذا نجد؟ نجده يتكلم ومن خلال الاستدلال بالكربون المشع وغيره يعني من الساعات النوويه الى ان عمر الارض يزيد عن 4600 مليون سنه 4600 مليون سنه يعني 4 مليارات و600 هو ليس كما في دائرة المعارف هنا طبعا ليس عمر الارض لكن يفترضون ان الارض قبل بداية الحياه فهذه هذه النسب التي يعني كما نراها التفاوت بينها كبير لكن ليس فقط القضية قضية التفاوت هي القضية هي قضية اين نجد المصدر الحق يعني كيف نتخذ الوسيله الصحيحه للمعرفه؟ اذا كانت لدينا الاليه الحقيقيه للمعرفه ولدينا الوسيله الصحيحه للمعرفه فلا يظن ان نخطئ في التقادير، حتى علماء الاسلام يجتهدون في استنباط الاحكام من الايات ويخطئون ويصيب البعض ويتقاربون احيانا ويختلفون احيانا ويتفقون احيانا وهكذا، لكن المشكله كما نرى أن نحن نجد هناك يعني يعني تراث هائل، اكوام هائله، ارقام متباينه تباين شديد جدا ومع ذلك فاننا نستطيع من خلال هذا الظلام هذا الركام ان نجمع بصيص من النور مع شيء من النور مع شيء من الاستدلال العقل الصحيح حتى نصل ان شاء الله تبارك وتعالى الى الحقيقه ونجد انه ان نجد انه على كل حال وعلى كل الافتراضات ليس في الكتاب ولا في السنه ما يخالف الحق على الاطلاق بل نجد انه ما ثبت في الكتاب والسنه الصحيحه فهو حق مطلق مهما تطورت العلوم فانها تخدمه وتؤكده ومن هنا نؤكد أو نعيد المثال الذي ذكرناه في الحلقة وفي اللقاء الأول وهو أن الذي استعجل المحامي والذي دفع النفقة والذي نقب عن الملفات والذي فعل كل شيء من هذا هو العدو ومع ذلك هو بلسه يثبت أن هذا الدين حق كما قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب وهذا النور مبين إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم رمز التاريخ بألوان لعقائد سارت رعاب لعقائد سارت رعاب. وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم